0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida, Leonete Botelha, Sofia
2: Rodrigues. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Estamos a meio de uma daquelas semanas que os jornalistas de política adoram. Há uma crise, que eu já nem sei se lhe é de chamar crise no governo ou crise política, e há aparentemente uma guerra institucional entre dois palácios que opõem o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, António Costa, que surpreendeu tudo e todos ao não aceitar a carta de missão do seu ministro, João Galamba. Há quem diga até que o próprio foi surpreendido. Temos este cenário de guerra aberta, ou então não há nada disto e o que houve nos últimos dias foi uma forma airosa de um Primeiro-Ministro apoiar incondicionalmente o elemento da sua equipa numa solução concertada entre as partes, incluindo a parte que se opunha a isso, ou seja, o Presidente. Não sei se alguma vez saberemos o que aconteceu esta semana, mas vamos falar sobre isso e acho que há muito para falar. São José, o que é que nisto tudo faz sentido para ti? A ideia de que houve teatro e concertação entre os envolvidos ou de que foi um grande segredo que António Costa guardou uh, até à hora em que falou às televisões para pedir desculpa aos portugueses e dizer que não dispensa João Galamba?
1: Bom, eu não sei até que ponto é que se pode garantir que foi ou não foi combinado não tenho elementos para isso Agora, há alguns elementos que são públicos, não é? O próprio primeiro-ministro, na conferência de imprensa, naquela declaração ao país que faz, terça-feira, à porta da residência oficial, diz que informou o presidente que não aceitava a demissão. Portanto, hum, se foi na própria reunião que mantiveram em Belém, se foi já posteriormente, quando recebeu a carta do ministro, que telefonou ao Presidente é informal que não ia aceitar bom, isso não sai, não está esclarecido agora, eu penso que nós estamos a viver numa efervescência muito interessante porque há aqui, de facto contornos que são novos na política portuguesa este confronto esta divergência em torno da demissão um Ministro nunca tinha acontecido pelo menos de forma tão Mediática Publica. e tão pública uh, e tão em direto, quase uh, e, e, e também pela, pela, uh, por, por, por todos as, as, os silêncios e não silêncios que surgem depois, estamos todos muito, muito suspensos do que é que vai acontecer e até que, onde é que isto pode ir, esta crise. Agora, eu, na minha opinião. Isto não é uma crise institucional, não aqui uma crise entre instituições, nem um não funcionamento regular das instituições. Porque o que se passou, como é normal em democracia, é que dois protagonistas, os dois, dois dos principais protagonistas uh, institucionais do país, divergiram, mas eles podem divergir. E está na Constituição que podem divergir. Uhum. Quem nomeia os membros do governo, quem escolhe os membros do governo, está no artigo 187, até trouxe aqui o artigo, que diz o seguinte, no segundo ponto, os restantes membros do governo são nomeados pelo PR sob proposta do PM. Portanto, quem escolhe Como? e propõe, o próprio Presidente da República, no comunicado que faz, clarifica que o Primeiro-Ministro usou poderes constitucionais que tem. Portanto, de facto, isto estamos a viver um momento novo no semipresidencialismo português, mas nada disto é uma crise que não esteja contemplada na plasticidade e na, eh, nas várias matizes e nas vários eh, balões de ar para cada poder... Para, quer para o Presidente, quer para o Primeiro-Ministro, de um regime semipresidencial que, de facto, tem um rendilhado normativo, constitucional, que é muito lato. Estás e a... que alberga e que, portanto, não há aqui assim, ou seja, não há aqui um incêndio institucional, não há aqui uma crise. Há uma discordância, há um conflito, há uma divergência, há um confronto de posições. Em relação a este caso, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, e eu percebo, eu percebo a posição do Presidente, porque, de facto, os fenómenos que se passaram no gabinete do Ministro das Infraestruturas João Galamba são completamente absurdos, não só a questão do assessor e do computador e da bicicleta e de cinco mulheres que não conseguem agarrar um homem, uh, que acho estranhíssimo como é que cinco mulheres uh, estão a tentar agarrar um homem para ele não sair, e ainda há uma que vai parar ao hospital por espancada e depois entretanto fecham-se na casa de banho com medo de um homem. Uh, pronto, esta, esta história, eu acho que está toda muito mal contada. Um, como acho mais grave do que isso, e eu já me calo, uh, provou-se na conferência de imprensa dada por João Galamba no sábado que ele mentiu ao Parlamento. Porque no dia 6 de abril ele fez um comunicado a dizer que tinha sido a presidente executiva da TAP que tinha pedido para ir à reunião com o deputado Carlos Pereira para preparar a audição na Comissão de Economia e no sábado ele disse claramente que tinha sido ele que tinha sugerido numa reunião entre os dois, entre ela e ele ministro. O que é normal que reúna com a presidente executiva da TAP. E que lhe tinha sugerido que ela fosse à reunião com os deputados. Ou pelo menos que a tinha avisado
2: de que a reunião era. Não, não, sugerido, existia. sugerido, sugerido.
1: Ele assumiu, perguntou-lhe se ela não queria ir. Ela disse que ia pensar, foi pensar, e depois através deste senhor Frederico Pinheiro, aceitou ir e, portanto, há aqui uma mentira do ministro João Galamba à Assembleia da República. Que ele próprio veio dizer que tinha mentido. Portanto, esta situação é muito complexa uh, acho que António Costa tem toda a autoridade, todos os poderes constitucionais para manter João Calamba como ministro mas acho bem que se cuide uh, porque <risos> esta comissão nós temos falado aqui muito disto e eu é, até já, comece, já chamei esta comissão acho que foi a semana passada ou lá de hoje máquina de cortar fiambre não é e, e de portanto, triturar políticos Pronto, chamamos, uh, agora vamos ver vamos ver o que é que ainda vai sair da comissão da TAP e como é que vai chegar ao fim da comissão da TAP o ministro João Galamba que aliás vai ser ouvido nessa comissão por causa destas trapalhadas todas
2: Com urgência Estava a ouvir-te falar destas, destas nuances novas ou inovadoras pelo menos Uh, tanto na...
1: Elas que... não são novas, elas estão na Constituição Exato. que foram foi usadas.
2: Exato, inéditas pelo menos, e estava-me a lembrar justamente a solução que António Costa usou em 2015 para formar o governo que também não sendo proibida mas, mas nunca tendo sido usada, uh, tinha cobertura legal. Acho que
1: tinha... o doutor António Costa sabe tirar sempre um coelho da cartola, uh, da cartola constitucional. Há sempre uma forma, uma leitura que ele estreia, não sei se numa fuga em frente, se numa vontade mesmo de inovar, não faço ideia.
2: Leonete, a Ana Lopes ontem usou a ideia de sequestro para dizer que António Costa sequestrou Marcelo. Concordas com esta leitura?
0: Olha, uh, não exatamente, assim como não concordo exatamente com a leitura da São José. Eu acho que uh, a leitura da Ana Salopes no fundo, é contraria àquilo que a São José acabou de dizer, que é não há uma crise institucional, está tudo dentro da normalidade. Eu acho que nem, nem há um sequestro do Presidente, nem está tudo dentro da normalidade. Deixa-me só, disse, dentro eu da normalidade rompia. constitucional... Uh, a Constituição é bastante plástica, é verdade, e como tu disseste, não, os poder, o poder de nomear ministros é um poder partilhado. Quem propõe é o, é o Primeiro-Ministro, quem indica nomes é o Primeiro-Ministro. O presidente tem o poder de recusar.
1: Por isso, nomeia. Ele está o... nomeado. Portanto, então, Marcelo é, não o pode agora demitir é, Só estou de a dizer, dizer que o iniciativa. poder não é um
0: poder absoluto do Primeiro-Ministro. É mas só isso que eu artigo, quero dizer. Eu não, Talvez o, sei, de nomeia, um o, o de demissão seja... O presidente nomeia por proposta certo. do Primeiro-Ministro. Sim, primeiro mas está cá foi mas que eu, eu não quero discutir isso. Eu só quero
1: dizer que é um poder partilhado. Mas, não, não é, é um poder absoluto mas do Primeiro-Ministro.
0: É, a, a demissão não é partilhada. Estou só a dizer que o poder é partilhado. E que há uma responsabilidade. Não acho. No entanto... Uh, a que haja um sequestro acho que foi dado um cheque ao rei um cheque ao rei é grave não é um cheque mate de longe, nem, nem de longe nem de perto o que eu acho sobretudo péssimo péssimo para o país é que uh, tenha-se chegado a uma situação de confronto institucional na praça pública em que o primeiro-ministro uh, desafia claramente o Presidente da República uh, Acho muito bem que o Presidente da República tenha ponho, posto gelo nos pulsos. Aliás, acho que foi tomar banho ao algarve nas águas <risos> uh, tépidas, para não ser tão geladas assim. Mas uh, retirou-se de cena e fez muito bem. Eu estava uh, em casa, uma noite destas, a pensar que, o, que a política é um, é um jogo de tabuleiro uh, com tabuleiros múltiplos. É um jogo de tabuleiros múltiplos. E, e de facto, cada agente e cada cada um destes protagonistas joga em vários tabuleiros. E uh, no tabuleiro uh, do país, isto é uma situação que eu considero bastante grave e bastante complicada, uh, porque uh, no curtíssimo prazo, sim, foi dado um cheque ao rei, mas isso eu não sei que, que vantagens é que o próprio governo possa tirar disso. Além de que uh, ele já... Uh, já me recuso a fazer qualquer tipo de análise, para mim própria até, com base nos pequenos, nos micro casos. Porque este, este, esta crise política, porque acho que é mesmo uma crise política, já não é uma crise de governo, aliás, foi o primeiro-ministro que transformou isto numa crise política ao desafiar o Presidente da República, é essa a minha, a minha a leitura... Uh, não começou agora, não começou com o episódio uh, que está completamente por esclarecer no Ministério das Infraestruturas, não, estamos a falar de, um, de, uma, de uma situação que começou, na verdade, o primeiro, o primeiro episódio desta situação é o despacho de um secretário de Estado por autorização do antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, quando desafia o seu próprio primeiro-ministro, aproveitando a sua ausência do país, e faz publicar um, um, uma, um projeto de, de, um, de um decreto dizendo que a, a localização do novo aeroporto era. Uma solução mista, sem ouvir o Primeiro-Ministro, sem ir ao Conselho de Ministros, portanto... Sem ouvir
2: a oposição, que não Sem a ouvir a oposição,
0: argumentos. portanto, a, par a partir deste momento, a autoridade do Governo começou a ser minada. Depois, no dia 26 de dezembro, com a notícia da indenização de meio milhão de euros à, à, à ex-administradora Alexandra Reis, nunca mais parou e ainda tiveste Já, o Miguel Alves exatamente ah, mas não. nunca mais sim. parou a partir do dia desse dia começou então a história o a tapgate não vou não é isto não é um galamba gate galamba ainda não é um gate galamba <risos> é uma, uma peça menor nesta em todo este problema na minha perspectiva há um top gate. sim e esse sim, é um problema grave para o país é um problema muito grave e a comissão de inquérito que o que o PSD o PS não teve outra alternativa se não viabilizar em termos políticos está a mostrar mais como é que funciona o governo do que como é que funciona a, a, a é TAP. TAP. E portanto nós estamos aqui a falar de uma situação que neste momento não é... Uma pedrinha é uma bola de neve que já vem a descer da, da ribanceira há muitos meses. E, portanto, este cheque ao Rei é mais uma manobra de diversão que vai durar pouco tempo, que há de ter uma resposta do Presidente, porque o Presidente vai ter que explicar como é que fica a sua relação com o Governo. Vai ter que explicar isso, ele tem que explicar ao país como é que a seguir vai comer gelados e dizer às pessoas que tenham calma porque de certeza que ele tem que explicar politicamente como sempre o fez, desde o primeiro momento aliás às vezes até demais, como sabemos como é que está a situação política do país? Porque esta é uma situação de muita instabilidade. Quando eu vejo nos cafés pessoas às oito da noite com, com uh, tablets a verem direto as notícias, isto não é uma situação normal. Há uma situação de alarme político no país e essa situação tem que ser acalmada.
1: Eu estou a acabar de receber aqui uma, uma indicação. O Presidente da República fala ao país hoje às oito da noite.
2: Obviamente. Tu achas, achas, Leonete, que aquela saída dele ontem do palácio para jantar e para. Uhum. Foi essa tentativa de, de foi uma tentativa de desvalorizar a, a, não, foi a uma... Zanga?
0: Não, eu quero. Que eu
2: até vou ali fora com meus lados e não, estou descontraído.
0: Foi, foi uma, 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 uma forma inteligente que o, que o Presidente Marcelo não tem tido muitas vezes de pôr gelo nos pulsos. Calar-se, pensar, refletir e fazer com que o país também acalme. Baixar um pouco o nível de stress do país. E acho que aí fez bem. Vai falar, não podia deixar de o ser, acho que a questão foi, ontem ele decidiu fazer isso, não para ir à escoltar a rua como, como fez de outras vezes, mas para dizer à rua, ou seja, a nós que estavam jornalistas na rua à sua espera, obviamente não adivinhando a agenda dele, que tenham calma, que sim, eu vou falar. E é isso. acabou de cair a informação de que vai acontecer.
2: Sofia, uh, o António Costa passou a bola a Marcelo, ao mesmo tempo que tentou mostrar quem é que manda no governo. Uh, que saída vez agora para, para o presidente, não é, não é fácil antecipar o que quer que ele vá dizer, mas pelo menos podemos falar de cenários, do que é que, do que, é que pode ser a, a atuação dele. Não,
3: não é fácil antecipar uh, cenários, nem, nem sequer... Uh, se calhar uh, o devemos fazer uh, acho que ele, ele esteve a gerir de facto o seu, o seu silêncio uh, acho que ontem a saída em tom, em, numa atitude descontraída junto ao Palácio de Belém foi exatamente isso foi para baixar a temperatura e também para mostrar que um, ele Uh, não vou dizer que ele encara a situação com normalidade, porque eu acho que isso ele não encara. Uh, mas uh, para mostrar que não não está não foi não está assustado, não é? Não não ficou não se vai barricar no palácio, uh, não se vai barricar no palácio de repente. Como já disse
2: noutras ocasiões. Como é? já
3: disse noutra, ocasiões. E ele, aquilo ontem acho que foi como ele já uma vez assumiu essa Simbólico. essa função uh, foi um pica balões, não é? Fez um pica balões, ficou um uhum. bocadinho o balão. Um, para isto uh, também uh, uh, calmar o, o nível de estresse. Aquilo que me parece, se nós olharmos para aquilo que ele tem dito sobre a dissolução ou sobre a demissão do governo, que na opinião dele vai dar à dissolução da Assembleia da República, este não é o tempo. Uh, não é o tempo para, para isso. Ele já apontou outras, outros momentos. Um, e, a, e, a, e na última declaração que fez, que foi uh, às vezes, a dissolução é uma, má, é uma má notícia, mas às vezes tem de haver mais notícias, mas quanto mais tarde melhor, ou seja, ele corrigiu aqui um bocadinho, uh, porque ele já pôs o prazo uh, após as europeias, europeias de, 2000, de maio de 2024. Portanto, se nós, se isso tiver alguma coerência com aquilo que ele tem dito, que têm sido os argumentos que ele tem usado para afastar a dissolução, a guerra, a inflação, a necessidade de executar os fundos uh, do PRR, pronto, nada disso uh, desapareceu. Portanto, a incoerência uhum. não me parece que ele vá usar uh, esse poder uh, constitucional, que é a chamada bomba atómica. Agora, também não vou dizer que ele vai uh, Fingir ir, que nada ignorar, aconteceu. e já percebemos que não vai, que não vai ignorar, e se é verdade que António Costa fez esta jogada, uh, que é uma jogada até típica deste primeiro-ministro, é? vamos nos lembrar da, da crise dos professores, não é? em que uh, ameaçou com a demissão do, do governo e no fundo amarrou a oposição e obrigou, forçou a oposição a voltar atrás, uh, portanto, virou a mesa, virou o jogo ao contrário. Um, portanto, eu acho que uh, uh, Marcelo uh, vai dizer, uh, um, vai dar um sinal sobre, de facto, como é que vão ser as, as relações uh, com, com o Governo, que temos que sublinhar que tem sido, com o Primeiro-Ministro, nomeadamente, tem sido muito de... De ajuda mútua,
2: não é? O PSD queixa-se muito disso, Sim, não? eles
3: são parceiros, não é? Eles têm sido parceiros. Uh, no, no PSD, uh, Marcelo não é hoje uma figura popular, uhum. não é? Está uh, tá muito longe disso, porque por causa desta, deste lado protetor uh, não é? que Marcelo teve com o governo ao longo dos, dos últimos anos. Eu acho que António Costa pode ter, de facto, aqui algum ganho no, no curto prazo, mas não sei uh, se ele ponderou bem o que é que pode perder, se perder uh, esta, esta proteção do, do, do presidente.
2: Ou se as coisas com o João Galamba correrem também mesmo muito mal. Sim,
3: isso é, esse é outro aspecto, que é... Um, Primeiro-ministro podia ter feito este jogo, se calhar, com outra situação, uh, ou com outro ministro, não é? Por, com João Galamba é que me oferece mais <risos> dúvidas. Com João Galamba, não pelo, pelo ministro em si, mas por aquilo, aquilo
2: que, que se passou no ministério, um que não está
3: esclarecido, e com um ministro que tutela... Uma, uma, que uma é... TAP que é uma coisa explosiva. E
2: os zigue de de discurso até Na minha perspectiva, há aqui uma situação muito assembleia. grave,
0: para além de tudo isso, há uma situação institucionalmente muito grave, que é o ter acionado o SIS para uma questão em que não o podia ser. Sim, fazer. que ainda não está esclarecido isso, isso, mas. isso, todas as explicações que têm sido dadas, inclusive é pelo Conselho de Fiscalização do CIRP, estão. A quem daquilo que o próprio ministro, o ministro disse. contou. E, portanto, há aqui uma situação que é bastante grave. E nós estamos com um bocadinho de, de falta de, de, de memória, apesar do 25 de Abril ter sido há pouco tempo e de ter havido bastantes documentários até na televisão. Mas porquê é que o SIS, porquê é que os serviços de informações não podem fazer este tipo de coisas? Por causa de uma coisa chamada, chamada PID. Claro. Que era uma polícia de informações, é uma, ao serviço do governo. Portanto, é disto que não, é isto que a democracia não permite e não admite. E foi isto que o, prima, que o ministro João Galamba fez, acionou o SIS para receber um computador com informações cuja classificação é apenas uma classificação ao nível do governo e não nenhum segredo de Estado. E já agora que foi classificado um documento por iniciativa do próprio funcionário, exonerado, que depois foi entregar por sua livre vontade ao
3: computador. O computador eu... Isto é muito grave. Sim, por isso é que eu digo que António Costa pode estar a caminhar numa cama de pregos, não eu, é? Com vezes, esta, eu, eu cheguei a pensar com esta, que, que com é, esta que às decisão vezes que ele tomou
0: que, que António Costa uh, viu um abismo à sua frente e decidiu saltar. <risos> não sei é qual, se chegou ao outro lado ainda, sinceramente.
2: <risos> São José, a nossa colunista Maria João Marques escrevia ontem que, do que podemos ver, Costa tem tomado o Governo, tem tornado o Governo num laboratório de experimentação. Para os possíveis próximos líderes do PS. Vês assim as coisas?
1: Vamos por partes. Qualquer governo de qualquer partido, pressupõe-se que os principais quadros e jovens quadros, quando começam a dar nas vistas e a mostrar qualidade política, que integrem os governos e, portanto, um governo de um partido é sempre um laboratório de experimentação da atuação e da qualidade de potenciais futuros uh, sucessores do líder que governa. Pronto. Isto é assim com todos. Pronto. Agora, neste governo de facto, e então desde 22, não é, desde janeiro de março de 22, em que toma um posto de facto todos os potativos falados, Uh, sucessores não é? que a coisa se tornou um bocado mais gritante porque gosto de facto de querer dar protagonismo aos quatro, aliás no Congresso uh, sentou os quatro na, na mesa da presidência do Congresso, os quatro é o Pedro Nunes Santos o Fernando de Medina a Ana Catarina Mendonça Mendes e Mariana Vieira da Silva Pronto. Um, agora eu, eu, eu já, já muitas vezes estou farta de falar nisto antes anos que digo isto é muito cedo muito cedo para começar a achar e a perceber agora quem é que vai ser o sucessor até porque como se tem visto os próprios ou alguns dos potativos candidatos a sucessor, têm vivido algumas tropelias uh, complexas uh, nos últimos meses, não é? Pronto. Um, e, 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 e portanto é, é um tipo de condicionamento que é completamente absurdo. Uh, agora, agora também é verdade que tem que se perceber que entre os dois ou que seja, que dois dos quatro petativos sucessores, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, têm estado envolvidos em muitos destes episódios complexos que têm acontecido. E, e nomeadamente, em função da TAP, não é? Uh, uh, nomeadamente, em relação à TAP, percebe-se que ali um jogo de sombras... Uh, e uma tentativa de tutela exclusiva por parte de Pedro Nuno Santos do dossiê TAP quando devia ter partilhado porque a tutela é partilhada com o Ministro das Finanças Fernando Medina pronto, eles se calhar não gostam um do outro, não se estão bem, ou se calhar são amigos mas cada um uh, é amigo no café e não é na sua casa no seu ministério, não sei uh, eu admito que esse clima de tensão Uh, possa ter uh, influenciado nesta, nesta situação. Uh, se bem que eu diga, quer dizer, nada, ninguém pode... Provavelmente, quando consta um dia, deixando -se de ser primeiro-ministro e líder do PS, vai suceder a António Costa alguém de que ninguém ainda fala. Que nós nem estamos
2: a Porque ver, Porque vamos,
1: vamos estar quase oito anos... Eu diria necessariamente. Desde 2018... Estamos a ouvir falar dos sucessor. Isto é uma loucura. Você estava e, há dois e, anos no poder.
2: E, e esgota os nomes, não é? também Ei, Está cansa. Tudo quer dizer.
1: Sim. sim É porque Eu o
2: chamado
0: de queimar o nome.
2: Tem falar nos queimar.
0: não que não fica sequestrado por nenhum líder. E quando o tempo desse líder acaba, claro. não, ele não consegue nunca nomear um sucessor. Claro. Esta é claro. que é a verdade. Não, mas ele também não disse que ia nomear. Está ah, ah, bem, não é Pronto, disso. Mas... Não estamos a falar em termos constitucionais. Sim,
2: sim, sim. <risos> sim, mas está a dar gás a Gaza que... quatro figuras, não sim, é? Mas levando-as para o governo. Gaza, ou neste caso, a queimar, <risos> lá está, não sabemos bem. Eu vou dar aqui um salto no nosso guião, porque nós acabamos por nos alongar um, nestes pontos, mas só para referir que, entretanto, neste mesmo contexto, Vieira da Silva dá hoje uma entrevista ao público e à Renascença e, e pede maturidade ao governo, mas aproveita também para dizer que o presidente uh, só pode usar a dissolução uh, em situações de exceção e não por tudo e por nada, como para ele parece ser agora o caso. Queria perguntar-te, Leonete, se achas que a crise já não preocupa só a oposição, mas também o PS, porque ele já não é o primeiro... O primeiro socialista a falar e parece que os socialistas estão cada vez mais
0: preocupados. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso uh, uh, dentro do PS tem, tem que estar preocupada, precisamente também por aquilo que, que, eu, que eu disse há pouco, que é, esta foi uma, foi uma jogada de António Costa, mas é uma jogada de curtíssimo prazo, e... Uh, é uma lei natural, que, a lei de Newton, uh, que diz que toda a ação provoca uma reação de, de igual intensidade e em sentido contrário. Portanto, António Costa sabe, anda aqui há muito <risos> tempo para saber, que tem que estar à espera de, de reações. E reações também, lá está, num dos tabuleiros em que António Costa se movimenta, que é o próprio Partido Socialista. E Alexandra Leitão foi bastante clara nas declarações que fez no Domingo à Noite. E, portanto, acho que há, de facto, alguma massa crítica no Partido Socialista que tem que estar preocupada até porque é do próprio Partido Socialista que também vem algumas leituras que dizem que é que como Sérgio de Sousa Pinto não é que diz que é o próprio António Costa que quer antecipar eleições e que é um cenário que também já em termos de análise a Ana Salopes já há duas ou três semanas escreveu Sim. aqui em termos de cálculo político, pode ser um bom timing para o, para o Partido Socialista. Eu não consigo pode... compreender isso por acaso. Pode ser, eu também não, mas a não o, o, não, é. não há nada eu melhor não, que uma maioria absoluta para um partido Não vai o, ganhar o a maioria absoluta. A questão hoje, é a contenção não... de danos em relação àquilo que pode acontecer daqui a um ano. É esse o argumento mas, que é usado mas, por quem usa mas, este. Argumento. Sei, que não eu sou eu que o vou sim, estou a defender, sei, estou mas só mas a dizer. Não, compreendo, não, não, não gostava de discutir isso, porque também não é. também tem alguma dificuldade a entender mas há um, um, sim, uma sim, lógica sim. nisto e é o próprio dentro do próprio partido socialista que esta questão é colocada que é daqui a um ano depois das europeias o cenário pode ser muitíssimo pior para sim. o PS sim. mas eu acredito de qualquer que forma e também em... poderia de alguma forma libertar António Costa Uh, e essa pode ser um não, desejo não, porque ele disse
2: que se recandidataria se houvesse eleições é, ele disse, numa tentativa ele de aproximar o presidente ele terá
0: dito, exatamente, Exato, se terá ele, dito. o que também terá, terá dito, dito Marcelo Rebelo de Sousa António Costa eu acho que há aqui uma coisa que nós temos que ter humildade de, de compreender que nós sabemos de facto muito Pouco do que realmente tem estado a acontecer nos gabinetes. Aquela uhum. reunião do núcleo duro de António Costa, entre a reunião de, com, de António Costa com João Galamba e a reunião com o Presidente da República, tem muito, muita importância. E, e se nós soubéssemos, tivéssemos sido moscas, haveria de deitar luz sobre muitas das outras coisas que se passaram a seguir. E nós temos que ter a humildade de perceber que sabemos muito pouco sobre aquilo que vai na cabeça dos principais protagonistas sim, sim, sim. e que estamos muito ainda a trabalhar em cima de jogos de sombras e portanto eu não quero ser definitiva em relação a nada acho que é apenas é um cenário se é há quem no próprio PS foi sobre isso que me perguntaste quem o diga, que António Costa pode querer ir para eleições são, são, nota-se que no, dentro do PS há um grande desconforto com esta situação uhum. e acho bem que haja porque de facto isto não é uma situação boa para o país e também não é uma situação boa para as instituições e sobretudo para o governo, eu acho que a, a curto prazo, a médio prazo uh, uh, o, o que está criado uh, da, 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 do fosso entre, com a presidência da república o presidente da república é muito popular se ele decidir usar a rua para fazer uh, o que Mário Soares fez a Cavaco Silva, por exemplo é bastante mais complicado se ele decidir, uh, portanto estamos, estamos aqui perante uma situação que não é Uh, o António Costa não tem motivos para ficar a rir-se assim tão imponente. <risos> é só o que eu tenho...
2: Numa última pergunta para ti, Sofia, sobre o almoço hum. que ontem juntou Rui Rocha da Iniciativa Liberal hum. e Luís Montenegro do PST. Estava marcado há algum tempo, segundo dizem, mas que sinal é que tu entendes que os dois quiseram dar? Um almoço foi é, foi, simbólico. Foi bastante
3: não é? simbólico. Já podia estar marcado há muito tempo, mas ter acontecido ontem, não, não podia parece. que foram os ser... 100
2: dias de Rui Rocha como líder. <risos> Sim, da não podia Liberal. ser
3: mais. Uh, não podia ter ma maior uh, Sentido relevância. De Sentido é? de oportunidade, sim, porque é um, é um almoço a dois, é uma imagem que não tem o Chega e que, e que é uma imagem onde o Chega está excluído, que é isso que ambos. Querem, é eu querem mostrar, pelo menos, e onde depois, uh, à noite, uh, o líder da Iniciativa Liberal foi à SIC Notícias dizer uh, que aquilo permite, que o almoço permitiu abrir linhas de comunicação entre os dois partidos, uh, embora uh, tenha excluído já uh, acordos pré-eleitorais uh, para as europeias, ali portanto, ali, as, regras, ali as, as fronteiras. Agora, uh, foram muito claros a dizer que a que ali está a construir-se uma alternativa um, e ao mesmo tempo que, que se que se está a excluir uh, o chega e é isso e é nessa enfim uh, nessa nessa composição não é que o presidente uh, deposita a esperança e, e que e que aliás tem dito que tem dito que é um dos critérios que é a construção de uma, uhum. de uma alternativa, alternativa. Uh, para dissolver a, a Assembleia. Portanto, uma alternativa, uma solução governativa, neste caso. E como em política o timing também interessa,
2: de facto eles não poderiam ter tido mais sorte no caso de já estar, de facto, marcado há muito tempo. Podíamos continuar a falar sobre esta semana, riquíssima, mas ainda temos de guardar aqui um bocadinho de espaço e de tempo para o público notório, como sempre. Vou começar pela São José. Pois, eu, continuando
1: no mesmo tema, quero destacar esse, na saída, a saída ontem do Palácio de Belém do Presidente da República <risos> para jantar, um, com uma nuvem, um enxame de jornalistas, uh, a tirarem perguntas, dispararem perguntas, algumas com teses quase universitárias dentro, uh, ou que têm resposta em tese universitária, mas... Um, o ar uh, descontraído plácido com que o presidente saiu de, 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 de Belém um, a forma como ele estava preocupado pela agenda pesada que vai ter nos próximos dias e viagens <risos> um, que tinha tido muitos diplomas para estar a trabalhar tinha trabalhado muito, agora ia jantar e depois gostei o momento que eu mais gostei de facto que mostra que ele é uma pessoa muitíssimo inteligente e hábil e que é muito curioso ver o que é que ele vai dizer logo às oito da noite. Um, fiquei a saber que agora o oh Santini, que é uma casa de gelados, que eu praticamente desde que nasci frequentei, uh, e não conhecia ainda o macaco do senhor Santini, nem o Santini pai, mas conheci os filhos do genuíno Santini. E um, fiquei a saber que há um... um um gelado de framboesa porque o presidente foi comprar um Santini e, e que hoje a casa Santini que era originalmente nasceu no Tamariz na praia do Tamariz depois tem, começou a ter uma fábrica em Cascais e hoje acontece há, há por, várias, por vários sítios há e foi no filiais. Museu dos Coches sim e e portanto ele comprou um santini e vinha a comer com uma colherzinha de uma forma muito plácida e satisfeita um santini de limão, framboesa e chocolate Exato. e portanto eu tenho que ir provar o framboesa porque assim ainda não conheço são as três uh.
0: opções do presidente então
1: é, é. limão, framboesa é, é, e chocolate vamos ver. Então,
3: ele quase respondia isso quando lhe perguntavam quais eram as opções políticas dele é, limão, ele, framboesa é, e chocolate o que é que isso significará não <risos> Olha, Sofia, e o teu? Uh, o meu é, um, é, uma, é, é sobre um, um vídeo, um, um triste vídeo, eu acho, uh, para, para dizer o mínimo, uh, de um youtuber que a Iniciativa Liberal convidou uh, para ir à Assembleia da República. Uh, o youtuber, que se chama Tiago Paiva, foi, foi recebido pelo deputado Bernardo Blanco, uh, e que, que lhe foi mostrando a Assembleia até com, com, num tom pedagógico e explicando, mas o, o, o Tiago Paiva apresentou-se na Assembleia de, de Calções e, e foi, cumprimentou o líder da Iniciativa Liberal, percebeu-se que já se conheciam uh, pela forma como se cumprimentaram. Rui Rocha disse que achou muita graça, disse que era uma imagem que... Portanto, aquele de calções era uma imagem que devia ser imortalizada ali no Parlamento. Uh, Deram-lhe acesso ao plenário vazio, que não estava a funcionar, e para isso é preciso autorização para, para entrar. Uh, 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 esta visita terá decorrido no dia 26 de Abril. E o Tiago Paiva, uh, no plenário vazio, foi ao púlpito e insultou o Primeiro-Ministro. Uh, e eu acho que isto... Um, eu percebo que a Iniciativa Liberal tem nos jovens o seu público, um dos seus públicos preferenciais. Não vejo mal nenhum youtuber ir à Assembleia da República e fazer um vídeo sobre, uh, sobre o podia Parlamento. Ser podia ser pedagogico. educativo. Podia enfim, podiam aprender alguma coisa. Um, mas não me parece é que depois a Iniciativa Liberal possa ficar chocada com conversas informais uh, do Presidente da Assembleia da República uh, possa pedir respeito institucional uh, quando eles próprios não, não se dão ao respeito eles pediram desculpa uh, pelo incidente uh, queria, assumiram que criou um, um embaraço uh, mas ao mesmo tempo também questiono ali a escolha porque o, o, este youtuber tem outros uh, vídeos enfim, de conteúdo... Uh, Uh, não, sei, não sei o que lhe chamar uh, e portanto acho que quem, quem se quer quem quer respeito tem que se dar ao respeito e, e a iniciativa liberal às vezes é, quer ser um partido atrevido que fez um depois... número
2: tão grande com aquele vídeo sim, sim, se supostamente... boa, sim é. uh,
3: quer, quer ser um partido atrevido, mas depois então também não se pode uh, não pode ficar chocado com os comentários não é que, que, que são feitos antes, à margem? São feitos pois. à margem, uh, parece-me isto tudo assim um bocadinho inconsistente. É um partido novo uh, que, 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 se, que ainda tem aqui umas, umas inconsistências. Caminhos para fazer,
0: Leoneto, Faltas tu. Ah, eu não vou falar de política agora,
3: vou falar do,
0: <risos> do esqueleto de Diniz que está a ser. Uh, Exumado e estudado pelos antropólogos e arqueólogos, um, e que se descobriu agora que não tem as marcas do lendário ataque de um urso que o teriam morto e com, do qual ele se teria defendido com uma faca. Uh, acho muito, acho estas histórias da história absolutamente fantásticas, mas a moral da história é que às vezes ao fim de praticamente 700 anos continuamos sem saber a, a verdade. A verdade política sobre a morte de Dom Dinis. Esperemos que isso não se repita nos nossos tempos.
2: É só isso. É um não falar de política, falando de política. Há sempre assim, uma né? moral da história. <risos> Nós voltamos para a semana, quando já soubermos o que Marcelo Rebelo de Sousa, que entretanto fala ao país às 20 horas. Uh, e que, a seguir a adir à coroação do rei Dom Carlos à, à Espanha e ao dia da Europa, a Estrasburgo, já saberemos o que ele uh, tem para nos dizer. Portanto, até quinta. Até quinta. Até quinta. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,